0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Let us not be naive.
2: Ir politisks spiediens kaut ko darīt. Sāk iezīmēt eiroskeptisks tendences. Eiropas Savienībai arī pie šo jautājumu jāpiesturādāk.
1: Dien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kur izzinām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Britu premjērs Davids Kamerons vienmēr bijis meistars ārpolitikas sasaistīšanā ar iekšpolitisko diskursu. Tomēr šķiet, ka šoreiz viņš ar savu Brexit referendumu 2017. gadā varētu būt pārēķinājies. Kamerons ieradās Briselē uz Eiropadomes sanāksmi, kur cerēja pārliecināt skeptiski noskaņotos Eiropas Savienības valstu vadītājus, pieņemt viņa Savienības reformu plānu. Plāns nepieciešams, lai pārliecinātu savus vēlētājus, ka viņš kaut ko dara, lai ierobežotu imigrācijas līmeni. Nesenā aptaujā konstatēts, ja Kamerons nepanāks Eiropas Savienības līderu piekāpšanos, tad 45% Britu gatavi balsot par Brexit un tikai 40% atbalstītu palikšanu Eiropas Savienībā. Diemžēl Eiropas padomas prezidents Donalds Tusks ir teicis, ka dažas no Kamerona prasībām ir nepieņemamas. Tikmēr Žansklods Junkers un citi Eiropas līderi apgalvo, ka gatavi meklēt citas iespējas, kā varētu vienoties. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim par jaunu laikmeta iestāšanos Eiropā. Ko tas nozīmē dzīvot laikos, kad ārpolitika kļuvusi par iekšpolitiku, un tas, kas notiek aiz mūsu robežām, ir lielākā mērā arī mūsu darīšana? Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, kā ģeopolitiskā situācija spiež Eiropas Savienību dot mājienu Serbijai un Turcijai par iespējumu drīzu pievienošanos Eiropas valstu klubam.
3: Vēl tikai pirms gada Eiropas komisijas prezidents Žānsklāts Junkers aicināja ieturēt pauzi jaunu dalību valstu uzņemšanā. Taču jaunākā bēgļu krīze un Krievijas loma Balkānos ir mudinājusi savienību plānus mainīt. tuvākajā nākotnē ne Turcija, ne arī Serbija Eiropas savienībai vēl nepievienosies, Briselē cer, ka formālas sarunas ar abām dalību valstīm palīdzēs apkarot arvien pieaugošo migrācijas krīzi. Serbija ir viena no tranzītu valstīm tā devētajā Balkānu maršrutā, pa kuru šogad simtiem tūkstoši nelegālo imigrantu cenšas sasniegt Savienības rietumu valstis. Savukārt Turcija pirms trim nedēļām piekrita palīdzēt Eiropas Savienībai tikt galā ar migrāciju, lai bēgļi nedotos uz Eiropu, apmaiņā pret jaunām sarunām par pievienošanos blokam. Līdz šim Eiropas Savienība ar Turciju ir atvērusi mazāk par pusi no sarunu sadaļām. Tagad nolemts apspriest arī sadarbību ar Eiropu ekonomiskās un monetārās politikas jomā. Turcijas ārlietu ministrs Mevluts Cavusoglu gan ir paudis cerību, ka ar to sarunas nebeigsies.
0: Mēs ceram, ka citas sarunu sadaļas arī tiks atvērtas ātri un ka sarunu process atgriezīsies normālajās sliedēs. Nebūtu labi gaidīt vēl divus gadus, lai sāktu sarunas par nākošo tēmu.
3: Eiropas Savienība iestāšanās sarunas ar Turciju sāka 2005. gadā, taču pēdējā laikā sarunas faktiski tikai iesaldētas Kipras jautājuma dēļ. Cerības tās iekustināt pēdējo gadu laikā bija gaisušas, jo situācija cilvēktiesību jomā Turcijā turpina pastāvīgi pasliktināties. Līdz ar to daudzi kritizēja jaunāko lēmumu un uzsver, ka Eiropas Savienība vien mēģina uzpirkt valstis, jo pati netiek galā ar savām problēmām. Otrs arguments, kas līdzis atjaunot sarunas par jaunu dalību valstu uzņemšanu, ir pieaugošā Krievijas loma Balkānos. Kas attiecas uz Serbiju, ar kur arī sāktas Eiropas Savienības iestāšanās sarunas, šī valsts vēsturiski bijusi Maskavas sabiedrotā, bet pēdējos gados arī Eiropas stratēģie cīņai ar Krievijas ietekmi. Pagaidām Krievijas-Serbijas plānus pievienoties Eiropas Savienībai nav publiski komentējusi. Kā skaidro Kingstones universitātes asociētais profesors Marko Heere, vieni var teikt, ka Krievijai būtu pat izdevīgi, ja Eiropā tiktu uzņemta viņiem draudzīga valsts. Tas būtu kā savējais pretinieka kaujas laukā. Tiesam, ticamāk ir, kā vairāk par Eiropas Savienības paplašināšanos Krieviju uztrauc NATO paplašināšanās. Jo tikko NATO uzaicināja, Krievijai jau sen draudzīgo Serbijas kaimiņu Melnkalni pievienoties aliancei. Serbija uzvar, ka tai pagaidām nēsot nodoma iestāties NATO un pievienošanās gadījumā Eiropas Savienībai, tā saglabāšot militāro neutralitāti – Vai tas Serbijai ilgtermiņā izdosies, pagaidām nav zināms. Ja Krievija turpinās savu agresīvo politiku, agribai vēlu Serbijai būs jāizšķiras.
1: Sīrijas pilsoņkara radītā bēgļu krīze apdraud Eiropas solidaritāti un Schengenas zonas pastāvēšanu. Sekas ar daieša, skaudri, redzamas asiņainajās Parīzes ielās un pilsoņu un valstu reakcija ir pārspīlēta vēlmi pēc drošības. Ieilgušais Ukrainas konflikts un Krievijas sankciju turpināšana vēsta par jaunu augstajiem karam līdzīga posmi iestāšanos gan diplomātiskajās attiecībās, gan tirdzniecības sakaros. Ja agrāk Eiropieši varēja šausmināties par kaimiņos notiekošo tikai tad, kad uzmeta zināt kāru apci ziņu virsrakstiem, tad šobrīd skaidrs, ka ārpolitikā notiekošais lielā mērā virzi iekšpolitiskos procesus. Eiropas ārējās robežas šķiet pēkšņi kļuvušas šaurākas, it kā tās lēnām mūs ņauktu un traucētu skābekļa padevi mūsu veselajam saprātam. Vairāk par jauno laikmetu Eiropā mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
4: Pēc tam, kad Turcija notrieca Krievijas kara lidmašīnu, sociālajos tīklos parādījās vairākas kolāžas, kurās jokoja par pasaules ietekmīgo valstu līderu saustarpējo komunikāciju. Viens joks bija veltīts ASV un Krievijas prezidentiem. Baraks Obama vaicāja Vladimiram Putinam, vai taisnība, ka viņa līdmašīna ir pārkāpusi Turcijas gaisa telpu. Putins atbildēja apstiprinoši, un uz viņam uzreiz jautā, kāpēc tu tā darī Uz ko Putins atbild? Domāja, ka Erdogans tāds pats kā Eiropas Savienība ASV tikai runā, bet neko nedara. Tieši tāds runāšanas un it kā darīšanas. Gads ir pagājis Eiropai. Gada sākumā visa jēzgā pa Grexit un Brexit, nespēja ārpus sankciju rāmjiem izdomāt, kā kopējiem spēkiem vērsties pret Krieviju par karu Ukrainā, Eiropas lielākā problēma allaži ir bijusi vienmēr un visur klātasošā nespēja uzņemties aktīvu rīcību. Vēsturiski tā ir veidot dažādas partnerības zonas, pārējais blokus un visādas bufera zonas, lai ārpolitikas notikumi neienāktu starp bloka valstiem. Šīs gadsacījum redzam ir iezīmējis pagrieziena punktu, kad ārpolitika ir kļuvusi par Eiropas Savienības iekšpolitiku. Nebeidzamā bēgļu strauma ir likusi sākt runāt par iekšējām pārmaiņām pašā Eiropas Savienībā, jo nespējot atjaunot kārtību no nu jau pašam blokam, draud iziršana pavīlēm. Nemainīgi gan Eiropa ir palikusi ne īpaši labās pozīcijās savā skaimiņa attiecībās ar dienvidu valstiem, ko gan nedaudz uzlabo mēģinājumu risināt bēgļu krīzi sadarbojoties ar Turciju. Tāpat tagad tiek runāts par Balkānu jautājumu risināšanu, un lai arī Eiropas prezidents Donalds Tusks uzskata, ka piemēram Turcija nav vienīgā atslēga beigļu krīzes risinājumam, viņš arī savā nesenē uzrunā uzsvēra, ka Eiropas savienībai vispirms ir jātiek skaidrībāk ar to, kā aizsargāt pašai savas robežas.
0: Pēdējā laikā mēs redzam, cik svarīga ir sadarbība ģeopolitiskajā un strateģiskajā kontekstā. Tomēr nebūsim naivi, Turcija nav vienīgā atslēga beigļu krīzes risinājumam. Mūsu galvenais uzdevums ir pašiem aizsargāt savas ārējās robežas. Nevar šo uzdevumu atrisināt ar kādas trešās valsts palīdzību, nevar šo uzdevumu uzgrūst nevienam citam. Es atkārtošu vēlreiz. Ja mums nebūs ārējo robežu kontrols, tad Schengen kļūs par vēsturi.
4: Nu jau pavisam nesen zināms, ka Eiropas Savienība ir nolēmusi pat bez nacionālo valstu atbalsta, tai būs tiesības nosūtīt papildu spēkus uz ārējām robežām, ja nepieciešam to stiprināšana. Piemēram, Allažo diozais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbons ir brīdinājis, ja Eiropas Savienības valstis nepildīs dažādas regulas, tad iestāsies haoss, kas iezīmēs arī visas Savienības beigas.
0: It's not
4: Šeit nav nekādu ideisku jautājumu. Mums visiem ir Schengena, kas ir jāpilda. Visas Eiropas Savienības dalība valstis to parakstīja un tai piekrita. Tātad tās pildīšana ir obligāta. Protams, ja mums pateiks, ka Schengens līgums vairs nav jāizpilda, tad es atradīšu citu politisku risinājumu krīzei. Bet šobrīd mums ir pilnīgi skaidra Schengens līguma darbība un tā ir jāpilda. Ja mēs nepildīsim Eiropas Savienības regulas, mēs nonāksim haosā. Mums ir jāseko regulām un jāatjauno kārtība. Bēgļu krīzi radījusi skaidru izpratni par to, ka Eiropas Savienībai pienācis laiks ieviest dzīvē vairākas sāpīgas reformas, kuras sekas patiesībā jau varēja paredzēt labu laiku iepriekš. Kad aktuāla bija Lisabonas līguma parakstīšana, tad tika runāts arī par to, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst krietni viendabīgākai, federālākai, ja tā teikt, kam, protams, iebildi nacionāļi. To arī pastiprināja finanšu krīze, kad runāja par Eiropas vienotu finanšu uzraudzību un te vai finanšu ministra postaņu veidošanu. Tagad Eiropas Savienība ir nolēmusi spērt plašākus soļus kopējas robežu sargāšanas virzienā. Protams, tas nemazina nepatiktā tādā veistrajās Eiropas zemēs, kur uzskata, ka vēl joprojām jaunpienācēji ir pārāk vāji un tāpēc lielāka resursa ir jātērē tieši ietekmīgajām valstīm. Bet tā arī, kā zināms, ir ietekmīgo valstu loma būt pirmajām un stiprajām, kuras arī sinē smagākās problēmas. Vēl nepiemināt ir tās sauktā Brexit lieta jeb Lielbritānijas demogojija, cik tad integrātai tai vajadzētu būt Eiropas savienībā, lai arī Lielbritānijas premjerministrs ir iesprūds iekšpolitiskajās diskusijās, solot vienu, bet nu saprotot, ka Eiropas mērogā situācija mainās straujāk nekā domāts. Viņam ir jāpiedāvā savs risinājums līdz gada beigām, pretējā gadījumā nebūs iespējams laicīgs arī got referendumu par Lielbritānijas lomu Eiropas savienībā un šobrīd kad Eiropa ir ar bēgļu un teroristu jautājumu risināšanu, Brexit varētu arī nebūt pirmā prioritāte. Kā Financial Times izteicies kāds vārdā, protams, nenosauks eksperts, Eiropa vienlaicīgi var ne vairāk kā divas lietas. Tāpēc Deivits Kamerons ar Brexit varētu arī nebūt trāpījis pareizajā laikā un pareizajā vietā. Jāpiekrīt ir Eiropas parlamenta prezidentam Martinam Šulcam, kurš ir uzsvēris šā brīža vēsturisko momentu. Eiropas Savienība atrodas vainu savas dzīves beigu pozmā vai tiešām jaunas formas priekšā. Ilgi ir dejots stangos starp kopējām bloka un nacionālo valstu interesēm tagad bēgļu krīzes laikā, iespējams ir saprast, ka ir tiešām arī nepieciešams vairāk Eiropas kā vēl nekad. Kopēja ārpolitika, tagad kopēja robežsārdzi, kopēja ekonomika, kopēja politika. Federālisti teiktu, ir vajadzīgas kopējas Eiropas savienotās valstis, pie kurām vai nu nonāksim labprātīgi vai arī piespiedu kārtā. Varbūt šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad Eiropas Savienības valstīm ir jānodefinē pašām sev vēlreiz, cik tad liela vērtība ir šī Eiropas Savienība, jo pienācis laiks, kad ārpolitika ir likusi mūs padomāt par savu iekšpolitiku. Gribot vai negribot, bet Eiropas Savienība nu ir nonākusi frontes līnijā visiem saviem izaicinājumiem.
1: Lai spriestu, ko nozīmē dzīvot laikmetā, kad ārpolitika kļuvusi par iekšpolitiku un vai vecie labiem miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts laiki nekad vairs neatgriezīsies. studijā esam aicinājuši Saimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ojar Kalniņu un Latvijas ārpolitikas institūta direktora Vietnieku, pētnieku Kārlu Bukovski. Labdien, jums ne, abiem. Labdien. Kā tad tas ir, deputātu Kungs, bēgļu krīze, Ukrainas notikumi, terori draudi, tas viss tagad ir par iekšpolitikas komponenti?
2: iekšpolitika, jo nu, vienmēr saka, ka politika ir turpinājums. Uh, mums pēdējos, es teiktu, pēdējos divos gados ir bijuši milzīgi drošības izaicinājums, sākot ar Krievijas, uzbrukumu Ukrainai un Krims aneksiju, uh, un turpinot Daesh un aizsildu teroristu, Aktivitāts, Ziemeļa Afrikā tas tagad ir nonāca Eiropā, terorizms izplūst uz visām pusēm, un visās lietas ir kopīgi sasaistīts. Un, Mums tas izaicinājums ir gan uh, nacionālā līmenī mēģināt atbildēt uz šiem izaicinājumiem, bet vēl vairāk sadarboties ar mūsu sabiedrotiem, uh, Eiropas Savienībā un NATO. Jo, manuprāt, gan Krievijas problēmu, gan terorismu problēmu varēs tikai kontrolēt, ja, ja ne atrisināt, vismaz kontrolēt tikai, ja mēs strādājam kopīgi. Mm -hmm.
1: Un Kā uz to skatās nepolitiskās iestādes?
2: Nē, ne, nepolitiskās iestādes skatās ļoti līdzīgi, protams, ka
0: te būtu tās pirmais komentārs par to, ka nu, tas lielām valstīm sanāk tā, ka iekšpolitika nosaka arī tā kā ārpolitika no mazām valstīm, var tās tās ārējā dimensija vienmēr ietekmē to iekšpolitiskos faktors vairāk, un domāju, mēs arī noteikti esam redzējuši arī Latvijas gadījumā, un arī visos, visos un iepriekš minētajos gadījumos, vai mēs skatāmies uz Ukrainas situāciju, un Un mēģinājums meklēt diplomātiskus risinājumus, kas varbūt tās uz to ir kaut kādā veidā, trauslā veidā, bet ir atrasti Ukraines gadījumā, vai tas pats situācija, kas notiek Sīrijā, kur, redzot diplomātisku risinājumu vismaz vienai no pusē, kas būtu daieši, ir absolūti nepieņemami, un viņi nekādā veidā nevēlētos uz šo iziet, ja vien, protams, Starptautiskā sabiedrība neleģitimizētu viņu eksistenci. Ko startautiskā sabiedrība Acīm redzam apsvērumu dēļ nekad nedarītu. Nu,
1: Vai jūs, prāt Latvijas diplomātija ir uzdevuma augstumos šajā kontekstā?
0: Es domāju, ka viena lieta, ko mēs jau tagad uz gada beigām sākam piemirst, ir to, ka mēs pirmo semestri faktiski pavadījām tomēr prezidentūras apstākļos. Mums bija prezidentūra Eiropas Savienības padomē, un ja mēs runājam par Latvijas diplomātiem un Latvijas valsts pārvaldi kā tādu, tad nu, šis bija tas īstais a uh, mīrklis kad uh, īstais pārbaudījums jo principāli no nu, mēs 10 gadu bijām bijuši Eiropas Savienībā, nu tas galu eksāmens faktiski būs šī te prezidentūra. Un ņemot vērā, ka daudz atsauksmēs ir nākušas no daudzām citām uh, valstīm un amatpersonām un kad no nu, mums mācās tomēr mūsu pieredze pārņēmne tikai šonī gadījumā varbūtās tie dabiskie sekotāji, kas būtu varbūt iegaui dabūt, kā mēs no Lietuvas pārņēmuma, bet pat tādās valstīs kā, nu, Nīderlande, kurai jau šī ir jau tas tās 12. prezidentūra sāksies, kad uz tomēr liecina, no nu, uz prezidentu bijusi ļoti augstā līmenī un tas nozīmē, ka nu, mūsu diplomātija un mūsu visa valsts pārvalde, arī visas pārējās ministrijas un viss, kas ir bijuši iesaistīti, ir bijuši pietiekami spējīgi un spēcīgi sev parādīt kā nepamatotu tiesu ne un es kā visi pārējos. un ka mēs tomēr arī, neskatoties to, ka mēs saucām sev un skadamies uz sev bieži kā uz mazu valsti, ka mēs tomēr esam spējīgi, bijuši spējīgi vadīt šo vienu no galvenajām lēmumu pieņemšanas institūcijām Eiropas Savienībā pusga, pusgada pusgada
1: garumā. ir vēl mazāk, un
2: Ļoti liels sasniegums Latvijai <laughs> prezidentūras laikā, bet arī pirms tam ir, ka mēs esam pieviesuši milzīgu uzmanību informācijas karam, un pirms gada izveidojam NATO izcelības centra strateģiskā komunikācijā. Tas strādā pilnā sparā, te brauc no visām Eiropas valstīm, es nepat biju Vašingtonā, kur mēs ceram amerikāņu drīz sūtīs eksperts, kas pēt ne tikai Krievijas propagandu kā ar un kā viņi izmanto sociālos tīklus un tā tālāk. Bet mūsu prezidenta tur laikā, um, mūsu ārlietu ministru Sienkēvičkungs pārliecināja Federīku Mogarīnī, ka Eiropas Savienībai arī pie šo jautājumu jāpiestrādā un līdz to tik izveidot darbgrupi, īpaši darb Grupi, kas nodarbosies ar, ar strateģisko komunikāciju, tā sāk sadarboties ar NATO centru. un es teiktu, šeit Latvija bija tas, tas, tas galvenais spēks, kas šo jautājumu virzīja gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Mm
1: -hmm. Amerikas kontekstā viena konkrēta lieta ir tā, ka Amerikas senāts, kur tagad kontrolē neko nedarošie republikāņi, nav, piemēram, varējuši apstiprināt galveno amatpersonu, kur ir atbildīga par terorismu finansēšanas, novēršanu un kā, vai mēs varam Tā kā amerikāņi pie šīs sistēmas nāks mums palīgā.
2: Um. Nu, kā mēs zinām, Amerika tagad ir aizņemta priekšvēlēšana kampaņa kampaņu Mēs nu pat Vašingtonā pavadīja nedēļu un tikos ar vairākiem politiķiem, un ir ļoti daudz atvērt jautājumu, kur viņi vēl nevar vienoties. Piemēram, ir jautājums par vīz nu, atlaidu programmu, kas visu laiku ļoti labi darbojas, un Amerikāņu reakciju uz terorizmu Amerikā ir tagad mēģināt ierobežot Nu, brīvi ieceļošana mm -hmm. Amerikā. Uh, tas neatrisinās to problēmu, bet ir politisks spiediens kaut ko darīt. Tā kā, jā, tur ir uh, liels zināms haus, kaut gan ziņas, ko es saņēmu no katru politiķu, republikāņu vai demokrātu, ka viņi ļoti labi satproti mūsu drošību situāciju, viņi mūs atbalsta Ukraiņas, Krievijas jautājumā. Par terorizmu, par migrāciju, tur, ja viņiem ir savas problēmas, Eiropā ir savas, vai tur varēs viens otram palīdzēt, tas ir cits jautājums. Mm -hmm.
1: Apukovsku kungs, no, no analītiskā viedokļa skatoties, kas būs lielākās ārpolitikas briesmas Latvijai nākamā gada laikā, jūs prāt?
0: Manuprāt, ir viena tendence, kas ir iezīmējusies tad ir otrajā pusgadā postprezidentūras posmā, te, ir tas, ka mums ir... Attieksim pret Eiropas Savienību dēļ bēgļu krīzes vai dēļ pašas prezidentūras vai dēļ, um, palīdzības Grieķijai jautājums, kas arī tika pacels dienas kārtībā diezgan augsts, ka nav nu, ir iezīmējās tendences, ka mums ir atsevišķi uh, politiķi, kas uh, var sāk iezīmēt eiroskeptiskas tendences arī, un ka šis te faktiski ir lielākais izaicinājums, kas mums ir, tomēr, nu, ir jāatcerās to, ka šie te alternatīvos modeļas neviens nav piedāvājis Latvijas eksistence ārpus Eiropas Savienības, ja kāds domā, ka tas ir tik vienkārši izdarāms, tad noteikti var apvaicāties cilvēkiem Dostavu Kalnīgu un kā bija, kā bija cilvēt, būt diplomātiem pirms Latviju pievienojās Eiropas Savienībai, cik tas prasa resurss un tā tālāk, un ka diezgan bīstam uzsākts arī, arī, arī mūsu pat, pat, pat parlamentu partijās ka tomēr nu ar viņu ar viņu ir jaspelējies uzmanīgi ar viņu ir jāskatās par to ka nu jāatcerās kas ir mūsu prioritātes, kas ir mūsu šīte uh, vērtību sistēmu, kurai mēs piederam, nevis tikai, sakot līdzi citām valstīm, varbūt tās, kas šobrīd izrāda kaut kādas eiroskepticismu pazīmes vai kaut kādu pārprastā nacionalismu pazīmes, mm -hmm. un ka vienkārši pie, pieķerties un skatīties, ka redz viņi tur tā daru, kāpēc mēs tā nevarat darīt. Nu, mēs esam bišķi savādāk, mums ir bišķi citi apstākļi, mums ir cita vēsture, un mums ir arī pilnīgi citas vērtības, kas mums ir, kurām mēs esam pieturējušies, nojoprojām ja, pieturamies gal galā, mums ir tā pati 22. gada konstitūcija.
1: No un cerēsim, ka līdz Latvijai, Latviki sit mēs, mums nenāksies no. According to nākam tiks pamatīgi palgstināts uh, aizsardzības budžets, kā mēs zinām. Uh, pirmkārt, vai vai jūsuprāt uh, armija un bruņoties spēki būs spējīgi absorbēt un kaut ko lietderīgu ar to naudu darīt? Ja,
2: viņi pie šo jautājumu jau ilga laika strādājoši un uh, Te nav jautājums par to, vai ir ko darīt, ir daudz ko darīt, un beidzot tie līdzekļi nākuši klāt. Protams, sakarā ar šo terorizmu draudu ir jauni izaicinājumi, bet kas mums palīdz, ir mums tuvā sadarbība ar NATO, un tas, ka mums tagad, piemēram, pirms mēnesi tika dibināt šis jaunais NATO komandcentrs. Mm -hmm. Nāk klāt papildus ne tikai rotējošie karaspēki, bet arī tehnika. Un uh, mēs tagad strādājam pie stratēģiju, kas ir jādara kopīgi ar NATO, lai novērst jau kādus draudus. Kā es domāju, ka tur nav problēma, kad uh, no viens puses aizsardzības ministri būtu ir pateicīgi, jo jau ir bijuši ilgu laiku, tikai nebija līdze, ka tagad ir.
1: Nu, un otrs, cik jūs esat pārliecināts? Mums ir daudz stāstīts par to, ka Latvijā ļoti uzmanīgi vetēs tos cilvēkus, kas te brauks kā bēgļi. Kā ar to veicas. Tā ir tā
2: velma, mēs darīsim viss, kas ir iespējams, bet nekā simtprocentīgi nedarbojās, un vispār tā sistēma kā tāda vēl nav līdz galam izstrādāta. Ir ļoti daudz jautājumu, vēl kā, kā šis viss notiks, un kā jau kāls minēja, ir daudz domstarpības arī starp Eiropas Savienības valstīm. Tā solidaritāte, kas ir nepieciešama, lai ir izsināt šo problēmu, tur vēl nav līdz galam. Un kā, kā vienmēr saka, tā lielā problēma ir pie detaļām, un pie tām vēl jāstrādā, mēs redzam, ka pēdējās divās dienās, ir ja bijis Eiropas padomas, samets, tur vēl līdz galam nekas nav attaisināts, vēl ļoti daudz jautājumu ir, tā kā, kā mēs vienmēr sakam, tas ir process. Es tikai ceru, ka tas process lēnām iet uz priekšu un nav kaut kur iesaudējies.
1: Vukovsku mm -hmm. kungs, politika ir viena lieta, sabiedrība ir otra. Arī sabiedrībā ir ļoti liela viņošanās par šo, šo beigu jautājumu. Kā, Jā, to, kā no... to vērtēt?
0: Nē, nu kā, nu, šajā gadījumā tas ir, tā ir dabiska reakcija. No vienas puses dabiska reakcija, no otras puses arī, protams, viņi liek aizdomāties, jo nu, uh, gadījumā ne uz katru lietu var vienmēr rēģēt, nē, mēs tā negribam, mēs, to, mēs tā nevēlamies un tā tālāk. Nu, šajā gadījumā tas, ka sabiedrības pirmā reakcija ir par to, ka nē, Mēs īsti nevēlamies nekādus, nekādus bēgļus, nekādus migrantus nevienu līdzīgu, tad ir jautājums uzreiz par to, ka, nu, kāds ir šis tēls ticis veidots un kādu ārējie politiķi un mūsu pašu politiķi viņi ir uzturējuši, ka žinīga gadījumā tik līdz bēglas, tā uzreiz ir potenciālais daļšs. Daieši, daieši karotājs. Nu, redzot, ja, ja šādā veidā, šādas te stereotipizācija ir tikus veicināta politiski iemeslu dēļ sabiedrībā, protams, ka veidojās šis antagonisms, vēlme uh, paust savu nepatiku pret uh, veidojošos situāciju. Tā vietā, lai skaidrum gaiši pateiktu, jā, nu, lūk, mums ir šis cipars jāuzņem solidaritātes pēc, kaut vai atceroties, kaut vai tie ir elementāri arī to pašu Junkera pagājušā gada septembra uh, paziņojam par to, ka, nu, Eiropas neļaus, Krievijai nekādā veidā Baltijas valsts neatkarība vai kaut ko līdzīgu vai jebkuru citu uh, gadījumu, kad, nu, mēs esam tomēr bijuši šīta saņemošā uh, valsts arī tajos pašos Eiropas Savienības uh, maksājumos, tad, nu, Šos te faktus ņemot vērā, mums šis tas solidaritātes aspekts ir jāatcerās, un tad līdz ar to varbūtās nevajadzētu uzreiz uh, kliet par to, ka nē, mēs nekādā gadījumā negribam, bet tās kliet par to, ka jā, nu, ja mums ir jāņem jāņem, mēs labprāt viņus paņemsim un arī valodu viņiem iemācīsim un veicināsim mm. latviešu valodas dakā un tā tālāk, nu, ka šī gadījumā mēs integrēsim šo potenciālo darbu spēku, cik vien labi varēsim mūsu lai viņiem nebūtu vēlmes un nepieciešamības radikalizēties.
1: Atceroties arī to, ka mēs ka bērni.
2: Jā, jā un, un arī jau sver ar, ka runā par solidaritāti. Mēs tos bēgais ņemam no citām Eiropas valstīm. Simtiem tūkstošiem ir jau nonākuši Itālijā, Grieķijā, Ungārijā. Un
1: ir kaut kur jau aplūkot.
2: ir, un te run runa, vai kaut kādīgi var sadalīt šo nas, jo viņi vienkārši cieši no tā, ka viņi geogrāfiski tuvāk. Tā kā jautājums nav, ka mēs tagad ņemsim bēgais no Irākas, Sīrijas vai mēs ņemam no Eiropas. Uh, lai palīdzētu, viņam runājam par Itāliju, Itālijas sūta vai vismaz lidmašīnas, lai apsargātu mūsu gaistelpu. Uh, mēs lūdzam palīdzību, viņi to pasniedz, tagad viņi no mums lūdz palīdzību, un tā, tas ir, ko nozīmē, ka mēs viens otram palīdzam, bet mūsu mūs iespēja robežās, uh -huh. mēs nevaram darīt vairāk nekā esam spējīgi.
1: Un laikam pēdējais jautājums, kā izskatās jaunās valdības veidošana no šī viedokļa, ja, piemēram, premjerministrs nāks no salīdzinoši skeptiskajiem zaļajiem zemniekiem? Tā ir, tas ir viens jautājums, un otrkārt, vai jūs, sprāt, Vinkaviča kungs paliks par ārlietu ministru arī tālāk?
2: Es ļoti ceru, ka Edgars Vinkavičs paliks par ārlietu ministru, jo, man prāt, viņš ir bijis viens no labākiem un spējīgākiem un ļoti iecienītākiem ārlietu ministriem Eiropā. Um, Proces ieskātas vienmēr iet, un es ceru, ka līdz jauno gadu visu uh, politiskās kaislības nomierināsies, un mēs nonāksim pie kaut kādu konkrētu um, Es domāju, ka es ceru, ka lielāko daļu pašreizie politiskie spēki saglabās, vabūt daži izmaiņas notiks, uh, bet, ja sākot, ja runājam par Renkevičkongu, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka viņš turpina šo kursu.
1: Mm -hmm. Un vienotība spē savākties es domāju, ar saviem dažādiem Zine,
2: vienotība ir ļoti demokrātiska partija, un, un mums lielākā, varbūt, vaina ir tas, ka mēs to visu izrādam uz āru, kur citu to, to turais lēktām durvīm. Mēs esmu tādā ziņā ļoti atklāti, bet tādā ziņā arī ļoti dinamiski. Mums ir daudz debats, daudz idejas un domas, bet es domāju, kad da laika tas viss konsolidēsies. Mm
1: -hmm. Tā teikt, no jūsu mutas dievalsī. Kārlis Bukovs, kas ir no Jārskalniņš, paldies jums abiem par sarunu un priecīgus svētkus jums abiem.
2: Paldies jums, paldies.
1: Rok leģenda Bobs Dilans jau tālajā 1983. gadā dziedāja, vakardiena ir vairs tikai atmiņa, bet rītdiena nekad nav tāda, kā iecerēta. Mēs septiņas dienas Eiropā, diemžēl, rītdienu vairs nevaram atcerēties.
3: Enerģētikas ekspertam Jūrim Uzoliņam jautājām, vai pēc Parīzes COP21 globālās klimata vienošanās varam gaidīt, ka tomēr Ziemassvētkos kaut kādāt būs sniegs?
5: Jādzīvē, ka COP21 ir, protams, konferenča diplomātijas uzvara ar neredzētu vēl globālā apņemšanos, bet tālāk seko, nopietnākie darbi un jācīst piesniega ražošanas. Šajā nolūkā domāju, ka visinteresantākās lietas notiks Latvijā, jo mums droši vien, ka visvairāk interesē Ziemesvērt Latvijā, bet ne Somijā. Šajā nolūkā būtu jāsākās vis nopietnākiem darbiem. Sagatavošanās darbi tikpat ironiski, kā jūs man jautājot, Ir jau sākušies Latvijā ar apgalvojumu, ka Latvija ir izpildījusi un samazinājusi emisijas salīdzinot ar 90. gadu par 58 Domāju, ka tas būs mūsu valstsvīru galvenais lozungs un mēģinājums atkal atgriez sniegu Latvijā. Otkārt, ir noteikti apsolīs, ka Latvija atgriezīsies arī akmens laikmetā. un Mēs būsim pie dabas un izbaudīsim ziemsvētkus ar pilnu
1: krūti. At Ar otrori šīs nedēļas 7 dienas Eiropā dams un kungs, pa ldies ka klausijaties, vēlu jums visiem visgaišāko, gaišāko Ziemassvētku, lai zem eglītas atrodas tieši tas, ko vēlaties. Tiksimies atkal nākamā nedēļa, pagaidām visu labu.